0: Masken, die meisten von euch zu sehen, ist schon cool. Ich habe vor zwei Wochen hier gepredigt, da war noch Maskenpflicht am Platz ja? und dann denkt man so als Prediger, auch gerade wenn man ins Halbdunkel reinpredigt, weil das ja aufgenommen und gestreamt wird, was denken die Geschwister? Ja. Und hinterher kriegt man hier und da mal eine Reaktion, aber beim Predigen ist das schon komisch, wenn man nur in Maskengesichter guckt. Wer seine Maske aufhalten haben will, überhaupt kein Ding. Durch Jesus meine Werte finden. Werte, finde ich, kann man sehr schön ablesen, anhand dessen, was jemand trägt, wie er sich kleidet. Frisuren wäre auch noch ein Thema. Und als wir noch keine medizinischen Masken tragen mussten, da waren die Masken ja auch ein Ausdruck von den Werten, die ich lebe. Wo nehme ich meine Werte her? Wenn du dann Schüler in einem Unterricht vor dir sitzen hast, bin ja Lehrer, und er hat so eine Clownsmaske. Er weiß ja genau, hm. der lebt seinen Wert. Dafür sind aber die Lehrer da, um das dann entsprechend auch wieder in trockene Tücher zu bekommen. Wie sieht das aus mit deinem Christsein? Wo nimmst du deine Werte her? Wo machst du dich dran fest, wie du lebst? Vielleicht hast du ja so ein Ditche für fromme Gewand an, was deine Werte ausmacht. Ups. Oli Dietrich, wen kennt ne? Ditche viel erzählen, viel gechillt zurücklegen. Vielleicht sind das deine Werte als Christ. Und ein bisschen ist sicher auch berechtigt. Du kannst nicht nur Vollgas geben, du kannst nicht nur immer Hans Dampf in allen Gassen sein, überall mitmachen und sofort, wenn jemand fragt, kannst du helfen, bei dem, bei dem, bei dem, immer volles Ruhe rausgehen und kommst nicht mehr zur Ruhe. Aber wenn das Wort Jesu ruhet ein wenig, dein Lieblingswort geworden ist, ohne den Nachsatz ein wenig, dann könnte es sein, dass deine Werte als Christ sehr deutlich zeigen, ich bin gechillt. Ich lehne mich zurück. Mich müsste ihr erst gar nicht irgendwo für verpflichten. Ich mache nichts. Ich beurteile das alles von außen. So kann man auch seine Werte finden. Dann gibt es die. Die sind immer gut eingepackt. Die sind distanziert. Die Mütze. Möglichst tief ins Gesicht gezogen, ich erinnere mich an meine Oma, die immer sagte, Thorsten, zieh dir ein Mützchen auf, bei so einem Wetter, wie wir zurzeit haben. Man könnte sich ja erkälten, man könnte sich ja infizieren. Also die dicke, lange Jacke an und dann raus in den Alltag, bloß nicht so sehr beflecken mit der ach so bösen Welt. Auch in der Gemeinde immer in Lauerstellung sein, bloß keine Offenheit zeigen. Vielleicht sind das deine Werte als Christ? Dann gibt es die ganz anderen. Ja, gut wäre gewesen, ich hätte es vorher auch. Das sind die, die wollen alles sein, nur nicht stromlinienförmig. Die zeigen ganz deutlich, meine Werte bestehen darin, dass ich gegen alle Regeln verstoße. Dass ich immer zeige, ich bin was Besonderes. Ich bin bloß nicht stromlinienförmig. Und die Andersartigkeit ist auf einmal das, was mein höchster Wert ist. Bloß nicht einer von den Langweilern sein. Bloß nicht einer von denen sein, ja, mit denen du keinen Start machen kannst. Ich will auffallen. Ich habe mir das nicht umsonst mal für so eine Karnevalsparty gekauft. Ich glaube, ich bin manchmal auch ein bisschen so. Ein Weg, ein Ziel, ein Leib. Das war Zufall, dass Dario das Lied rausgesucht hat. Das ist von meinem Fußballverein. Ein Verein, ein Team, ein Ziel. Ich glaube, wenn du Werte leben willst und Werte leben sollst und Werte leben kannst, die in Jesus gegründet sind, die in Jesus entspringen, dann ist es genau das, Du gehörst zu diesem einen Leib der Christen weltweit durch alle Zeiten hindurch. Du bist in diesem Team. Du bist mit anderen zusammen. Nicht umsonst sind viele biblische Texte an mehrere gerichtet und nicht nur immer an den Einzelnen. Klar, Jesus spricht dich einzeln an, setzt dich einzeln in Entscheidungssituationen, aber du bist, ein, bist im Verbund anderer Christen, du bist in der Gemeinde. Und ein Ziel, damals war es der Aufstieg 2016, der hat geklappt, ja, war gut. Die Mannschaft hat die Werte gelebt und hat dann hinterher auch den Aufstieg gefeiert. Zwei Jahre später, man musste nur das 16 hinten, die 6 abkleben auf eine 8, war Aufstieg 2018 möglich. Der hat nicht geklappt, naja, so ist das schon mal im Leben. Wo machst du deine Werte dran fest? Wie sieht deine Kleidung im übertragenen Sinne aus, wenn es um dich als Christ geht. Ich möchte uns einen Text aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, vorlesen, und zwar die Verse 13 bis 15. Müsstest du mal die Folie so drauf machen, glaube ich, Victor? Ja, hier, der macht gerade schlapp. Petrus schreibt, richtet euch daher ganz auf Jesus Christus aus. Lebt so, dass ihr für sein Kommen bereit seid. Bleibt wachsam und besonnen und setzt eure Hoffnung völlig auf die Gnade, die euch erwiesen wird, wenn er in seiner Herrlichkeit erscheint. Richtet euch als gehorsame Kinder Gottes nicht mehr nach den eigensichtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. Der, der euch berufen hat, ist heilig. Darum sollt auch ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führen. Ich möchte unsere Blickrichtung heute Morgen in drei Richtungen lenken. In das Gestern, in das Heute und in das Morgen. Ich glaube, dass dieser Text, und wenn man das ganze Kapitel liest, sieht man das noch mehr, dass dieser Text genau diese drei Blickrichtungen einschlägt, wenn es um unsere Werte geht, die wir leben, die wir leben können, die wir leben sollen, dass wir das tun, was Gott möchte. Gucken wir erstmal zurück ins Gestern. Hier heißt es im Text, richtet euch als gehorsame Kinder nicht mehr nach den eigensüchtigen Wünschen aus jener früheren Zeit, als ihr noch nichts von Christus wusstet. In römischem Recht gibt es einen Grundsatz, der heißt, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Du kannst dich nicht rausreden, indem du sagst, das wusste ich nicht, dass die gesetzliche Regelung so oder so ist. Wir haben in unserem Rechtssystem einen Großteil auch von dieser Rechtsauffassung übernommen. Es gibt so ein paar wirklich kleine vereinzelte Bereiche, wo man sagen kann, Unwissenheit schützt vor Strafe. Und unser Text sagt, wir haben gelebt nach unseren eigensichtigen Wünschen aus der früheren Zeit, also aus unserer Vergangenheit, wo wir noch nichts von Christus wussten. Und die Zeit, die gab es für die einen mehr und länger und für die anderen weniger. Wer in einer christlichen Familie sozialisiert ist, der hat relativ schnell mitbekommen, ja, dass es Gott gibt. Der hat relativ schnell mitbekommen, was Jesus möchte, wie du lebst, wie du handelst, auch was du lässt. Und dass du ihn brauchst, um ja, Kontakt mit Gott, dem Vater, zu bekommen. Dass du ihn brauchst, damit deine Schuld vergeben wird. Aber auch auf diesem Weg als Christ, auch wenn du mal angefangen hast, als Christ zu leben, je länger und je mehr wir die Bibel lesen, habe ich manchmal den Eindruck, umso schwieriger wird In den Anfangszeiten meines Christseins, da war mir alles so unheimlich klar, als ich mit 17 Christ geworden bin, Jetzt machst du das, jetzt machst du das, jetzt machst du das. Das will Gott, das will Gott. Und als ich mich dann auch mit anderen Christen unterhalten habe und auf einmal gemerkt habe, man kann verschiedene biblische Aussagen und Texte auch ganz anders verstehen, da wurde es auf einmal komplizierter. Auch wenn du als Christ lebst, wir haben immer einen gewissen Anteil an Unwissenheit, an Sachen, die wir nicht geklärt haben, die wir nicht klären können, die vielleicht oder viele davon wahrscheinlich sogar bis Jesus mal wiederkommt, für uns unentschieden sein werden. Aber dieser Blick zurück, diese Unwissenheit, möchte ich noch mal verknüpfen mit unserem Gewissen. Ich glaube, unser Gewissen sagt uns ganz genau, was wir falsch gemacht haben, wo wir falsch gehandelt haben, wo wir früher eben nicht so gelebt haben, wie Gott das wollte. Das weiß ich ja auch heute noch, wenn ich diesen Tag gelebt habe, werde ich euch morgen über manche Sachen, manche Sachen auch nicht, andere Sachen auch nicht, werde ich euch sagen können, wo mein Gewissen mir deutlich gesagt hat, nee, Thorsten, das war nicht in Ordnung, da hast du falsch gelebt. Manche Menschen leben ja so nach dem Motto, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich benutze es nie. Es ist ja so ein bisschen ja, schon von mir weggeschoben, aber wenn du ehrlich bist zu dir selbst, ich glaube, bei den meisten Sachen wissen wir ganz genau, was in Ordnung ist und was nicht in Ordnung ist. Was Gott möchte, was die Werte von Jesus sind und welches sie nicht sind. Unsere eigensüchtigen Wünsche ziehen uns von Gott weg. Ich möchte dich mal fragen, wie sieht denn dein Gestern aus? Wie sieht deine Vergangenheit aus? Wie sieht die Zeit aus, ich nehme mal an, die meisten von uns, wenn nicht alle, die hier sitzen, leben mit Jesus, haben am Anfang mit Jesus gemacht. Wie sieht denn die Zeit davor aus? Gibt es ein Gestern und ein Heute? Oder ist ein Gestern und ein Heute vielleicht so ineinander verschwommen und es gibt gar nicht diese Umkehr, diese Buße, wie die Bibel das nennt, dieses sich von dem Alten abwenden und zum Neuen hinwenden. Nun sehen Bekehrungsgeschichten ganz unterschiedlich aus. Ja, mein Gestern war so, ich bin auch in der christlichen Familie aufgewachsen, dass ich das Leben in vollen Zügen genießen wollte, wie das alle meine Kumpels um mich herum taten. Und ich wusste, dass es Jesus gibt, ich wusste, dass es Gott gibt und ich wusste, dass ich auf ewig verloren bin, wenn ich nicht mit diesem Jesus mein Leben führe, wenn ich ihm nicht mein Leben gebe und meine Schuld von ihm ja, löschen, vergeben lasse. Und mein Traum war immer mit, was weiß ich, 90 auf dem Sterbebett. Ich habe das ganze Leben ausgekostet. Ich habe das gelebt nach meinen Werten und den Werten meiner Umgebung. Da sage ich, Jesus vergibt mir meine Schuld. Und als christlich sozialisiertes Kind wusste ich ja auch, dass die Letzten die Ersten sein werden im Himmelreich. Und ich wusste er sitzt sogar mal vorne hinterher. Aber ich hatte ein Missverständnis, dass ich dachte, die Werte Jesu das ist nur was für langweilige Kirchenbesucher, ja? aber es hat nichts mit dem Leben zu tun, um es in vollen Zügen zu genießen. Und dieses Missverständnis hatte ich, ich habe das erst später gemerkt, dass die Ethik Jesu, das, was Jesus sagt, was richtiges Handeln ist oder auch was falsches Handeln ist, dass das der Weg ist, der zum Leben führt. Vielleicht hast du bei deinem Gestern auch noch ganz andere Problemlagen, die dein Heute bestimmen, da kann das Verschiedenste dir in deinem Leben passiert sein. Davon kannst du geprägt sein. Das können schlimme Dinge gewesen sein. Es kann aber auch diese Gleichförmigkeit gewesen sein, dass man einfach so immer jeden Tag gleich lebt. Da gibt es gibt's alle Extreme. Mach dir mal Gedanken, wie dein Gestern dich heute prägt. In der Schleife vor dem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst findet ihr, ein Angebot von befreiendem Gebet, könnt ihr euch melden. Zum einen ist das gut, weil es kostenlos ist, ja, kostet kein Geld, aber es verursacht eine Menge Kosten, wenn ich mich melde und sage, ich möchte mal meine Lebensgeschichte ausbreiten, ich möchte mal dieses befreiende Gebet in Anspruch nehmen. Aber verlieren kannst du dabei nicht, weil Jesus derjenige ist, der auf so ein Gebet antwortet. Und du brauchst keine Angst davor zu haben, dass Jesus dir da irgendwo einen reinwirkt. Das kann schwierig sein, das kann wehtun. Ich hatte, als ich Christ wurde, so in meiner ersten Zeit, meine Phase, da war so eine, ja, so eine Bewegung. Bring deine Vergangenheit vor Gott. Lass dich heilen. Innere Heilung war so das große Thema. Ja, und darum geht's auch in unserem Leben, uns von gestern, ja, lösen zu können und befreit im Heute zu leben, dass wir alte Wunden, vor Jesus ausbreiten und ich habe mal so einen Rundumschlag gemacht, da war ich vielleicht so Anfang 20, wo ich Jesus und Gott so mein Leben hingelegt habe, zum Teil auch mit einem guten Freund zusammen gebetet habe und gesagt, das und das und das, das gebe ich dir jetzt. Natürlich, unsere Vergangenheit begleitet uns, aber Jesus kann es ändern, der kann es neu machen und der kann dich auf, neue, ja, auf eine neue Ebene bringen. Vom Gestern zum Heute, zum Jetzt, zum Hier und Jetzt. Das, was du heute und hier und jetzt tust, wird bestimmen, wer du morgen bist und wie du morgen bist. Das ist kein Geheimnis. Gestern waren wir unwissend und dann steht im Text, heute sind wir heilig. Und dieser Begriff heilig, der weckt ja oft falsche Vorstellungen. Das ist ja so ein bisschen so, die Heiligen, die schweben so 30 Zentimeter über dem Boden, die machen sich nicht, nichts mehr dreckig, ja. Wer so heilig ist, der, der versündigt sich einfach nicht mehr, der lebt ethisch absolut korrekt. Aber heilig leben heißt eigentlich auch, ständig im Bewusstsein, dass ich ein sündiger Mensch bin, dass ich ein schuldiger Mensch bin, zu leben. Das heißt nicht nur, ich tue das Richtige. Das ist wichtig und es ist gut, das zu tun, was Jesus will und zu sagen, von ihm beziehe ich jetzt meine Werte, lese ich mir die Bergpredigt durch oder ich lese mir was anderes durch und weiß, ah, das ist Gottes Wille, das ist Jesu Wille, Punkt, jetzt mache ich das. Wenn man die Verse vor unseren Versen, die wir gelesen haben, liest, dann sieht man, dass Petrus da sagt, ihr werdet eine kurze Zeit betrübt oder traurig sein, weil ihr euch in verschiedenartigen Anfechtungen bewähren müsst. Das ist unser Leben im Hier, im Heute und Jetzt, und das ist ein heiliges Leben, sich ja auch in Traurigkeit, in Betrübtheit zu befinden, weil es eben nicht so läuft, wie ich mir immer vorstelle, weil ich eben nicht immer so handle, wie Jesus es gern möchte, weil ich eben immer wieder in verschiedenen Herausforderungen bin, in verschiedenen Anfechtungen mich bewähren muss. Was heißt denn heilig leben dann? Heilig leben heißt, anders zu leben, ausgesondert oder geweiht zu leben. Das Wort, was hier im Text steht, meint eine moralische Heiligkeit, also schon ein moralisch-ethisch-richtiges Leben nach den Vorstellungen Gottes. Ich kann aber ganz schnell ich sag mal, in so eine rituelle oder äh, Heiligkeit reinrutschen. Heute ist Gottesdienst. Ich weiß, wie ich mich zu benehmen habe. Ich weiß, was ich zu tun und was ich zu lassen habe. Ja. Sonntagsgesicht. Und morgen lebe ich wieder völlig anders. Ich weiß auf der Arbeit oder in meiner Familie oder in meiner Schule, was die anderen über mich denken sollen, weil ich ja Christ bin. Und dann mache ich das. das. ist eine Form, in die ich reinkomme, aber kein echtes Leben. Ein echtes Leben in Heiligkeit oder in der Heiligung müsste man eigentlich sagen, das lebt, das ist lebendig, das bewegt sich hin und her, das lebt auch von den Fehlern, die wir machen und dass wir es zukünftig anders und besser mit Gottes Hilfe, mit Jesu Hilfe machen wollen. Und der Schlüssel, um ein heiliges Leben zu führen, steht hier auch im Text, ist der Gehorsam. Wenn du weißt, was du tun sollst, wenn du weißt, das ist der Wille Gottes, das möchte Jesus, das sind die Werte, die Jesus vertritt. So hat Jesus gelebt. Lies die Evangelien, du siehst, wie Jesus gelebt hat und kannst dir sagen, so, so möchte ich auch leben. Hier diese Armbändchen, die es eine Zeit lang gab, what would Jesus do, was würde Jesus tun, kannst du dich in den Situationen fragen. Und dann sei gehorsam und mach es, das ist ein heiliges Leben. Und das gehorsame Kind Gottes lebt eben nicht in Anpassung an die Maßstäbe der Welt um uns herum, an die Begierden dieser Welt, wie es im Text heißt. Und letzten Endes sind wir dadurch unangepasst, wenn wir in dieser Welt leben, weil wir die Ethik Jesu leben, weil wir unsere Werte von Jesus beziehen und eben deshalb anders leben. Es geht hier nicht um so einen unreflektierten Kadavergehorsam, sondern es geht hier, steht auch im ersten Petrusbrief hier drin, um den Gehorsam, gegenüber der Wahrheit und Jesus Christus ist Weg, Wahrheit und Leben. Es geht nicht um irgendeinen Gehorsam, sondern den Gehorsam dieser Person, Jesus, Christi, Jesus Christus gegenüber. Das ist das, was dein heute prägen kann. Und ich hatte es schon erwähnt, ein geheiligtes Leben ist eben kein sündloses Leben, aber es ist ein Leben, das sich immer und immer wieder von der Sünde trennt, die Sünde dahin bringt, wo sie hingehört, nämlich an das Kreuz. Jesus um Vergebung bittet und dann aus der Gnade lebt. Und vielleicht kann man auch sagen, Heiligkeit, ein Leben so zu führen, wie es Gott gefällt, ist das Ergebnis aus diesem Prozess der Heiligung. Nämlich, dass ich immer und immer wieder neu sage, ja, ich lebe so, wie Jesus lebt. Ihr habt die ganzen Klamotten hier gesehen, die ich am Anfang aufgehängt habe. Da kann man auch so ein bisschen sagen, ich bin ja auch eher so der T-Shirt- und kurze Hosentyp, zumindest im Sommer. Wir müssen beweglich sein als Christen. Wer diese langen Sachen anhat, ja, so einen langen Mantel oder dieses Clownskostüm, am besten noch mit so einer weiten Pluderhose und einem Hütchen auf dem Kopf, oder so ein Bademantel und er soll dann loslaufen, wird er weit kommen, wird er schnell am Ziel sein? Dem gegenüber, der mit T-Shirt und kurzer Hose sich auf diesen Wettkampf, auf dieses Wettrennen des Lebens, des christlichen Lebens macht. Nee, der wird eher stolpern. Und hier unser Vers 13, den wir hatten, der heißt in anderen Übersetzungen umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern. Und hofft völlig auf die Gnade. Und dieses umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, Gesinnung, da könnte man heute sagen, krempel die Ärmel hoch. Nicht umsonst habe ich heute mal die Ärmel nicht runtergelassen, sondern habe sie wirklich mal hochgekrempelt. Der eine oder andere hat gesagt, ey, wie kann er als Prediger denn mit dem hochgekrempelten Hemd da vorne stehen? Genau das ist der Hintergrund. Ich bin eh kein Hemdentyp, sondern ein T-Shirt-Typ. Also freut euch, dass ich überhaupt schon ein Hemd anhabe. Ja? ja. Ja. dieses lange Gewand, was man im Orient getragen hat, das ist genau das, was Petrus hier meint mit diesen Worten, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Wenn man loslaufen wollte, wenn man gehen wollte, wenn man schnell irgendwo hin wollte, hat dieses lange Gewand beim Gehen behindert. Und jetzt habe ich das hochgezogen und gegürtet und endlich konnte ich laufen. Vielleicht ist es das, was du tun musst, Krempel mal die Ärmel hoch. Jetzt mach doch mal was. Ich habe mal einen Film gesehen im Kino von einem Starregisseur, der eigentlich eher dafür bekannt war, dass es in seinen Filmen relativ viel Action gibt. Und das war ein Dialogfilm. Ich weiß noch, Gummersbach, eins von den kleineren Kinos, so ein langer Schlauch damals. Also heute gibt es gibt's das Kino ja gar nicht mehr, beziehungsweise steht leer. Und man saß da, es wurde immer wärmer. Und die haben nur gequatscht die ganze Zeit. Und irgendwann... Vorne ein paar Reihen vor meiner Frau und mir, wie wir den Film guckten, rief irgendwann mal jemand, jetzt mach doch mal endlich was. Ja, jetzt krempel die Ärmel hoch. Jetzt mach was, jetzt lebt das so, wie Jesus es will. Du kannst nur erleben, ob Jesu Werte die richtigen Werte sind, wenn du sie tust. Vielleicht ist das heute Morgen der Aufruf für dich, jetzt mach mal. Seid nüchtern. Man könnte auch sagen, das ist der Nächste, was hier gesagt wird im Vers 13, denk rational. Wir sind manchmal als fromme Menschen ja so ein bisschen abgedreht auch, ne? bewegen uns in unseren eigenen Sphären, manchmal in unserer eigenen Theologie und wir kriegen gar nicht mehr richtig mit, dass Gott uns auch einen Verstand gegeben hat, mit dem man nüchtern und besonnen ja, das, was gerade abgeht in meinem Leben oder auch auf der Welt einordnen kann. Dann denken wir, alles muss irgendwie vergeistlicht werden. Ja, ansonsten ist es nicht heilig. Nee, hier steht, krempel die Ärmel hoch und denk rational. Und jetzt kommt eigentlich der Hammer. Ja, hofft völlig auf die Gnade. Bedeutet und rechne damit, dass die Gnade Gottes, die erschienen ist in Jesus Christus, jederzeit und völlig für dich ausreicht. Lebst du mit dem Kuschel, Jesus? Es gibt so einen Trend, habe ich manchmal den Eindruck, ja, dass ich immer betone, ja, du kannst immer zu Jesus kommen, die Gnade ist immer da und so. Und dass ich den Rest, er möchte aber auch, dass du anders lebst, dass du heilig lebst, dass ich den oft weglasse. Jetzt könnte man sagen, was hier gesagt wird, krempel die Ärmel hoch, denk rational und hoff völlig auf die Gnade oder rechne damit, dass die Gnade zu jeder Zeit für dich ausreicht, die Christus, die Jesus hat. Also unternimm eigene Anstrengungen, dass sich das widerspricht. Und es widerspricht sich gerade nicht, weil dieses heilige Leben immer auch ein Leben ist, was mit Sünde und Schuld umgehen muss. Was eben nicht sündlos ist, sondern was immer wieder Vergebung braucht. Und jetzt tu beides. Tu das eine, streng dich an, wag einfach mal was, mach einfach mal was, Durchdenk das gut, aber sei, gleich, sei dir gleichzeitig bewusst, die Gnade von Jesus ist jederzeit für dich da. Und das auszuhalten, ich leiste mein Seelenheil nicht, ich leiste mein heiliges Leben nicht, ich nehme es aus der Gnade, aber gleichzeitig zu wissen, gerade weil die Gnade da ist, deshalb kann ich mich auch selber anstrengen, deshalb darf ich auch selber denken, dieses auszuhalten, ich glaube, das ist eine lebenslange Aufgabe. Was wird morgen sein? Ich habe schon gesagt, die Werte, die du heute hast und die du heute lebst, bei einer hoffentlich versöhnten Vergangenheit, die du hinter dir hast, die werden prägen, was morgen sein wird. Wenn man den Text weiterliest, dann kommt raus, wisst ihr, was mal sein wird? Freude. Ich kenne ganz wenig Leute, die nicht das Ziel haben, Freude zu erleben, glücklich zu sein im Leben. Und hier kann man es nachlesen in den nächsten Versen. Wenn Jesus wiederkommt, wird Freude sein. Dann wirst du glücklich sein. Wenn wir bei Gott sind, werden wir nicht mehr von der Vergänglichkeit, sondern von der Ewigkeit bestimmt sein. Das ist das, worauf unser Leben als Christen zuläuft. Ich will es mal so sagen. Dann sehen wir Jesus live und in Farbe und nicht in schwarz-weiß auf irgendeiner Matscheibe wie wir es jetzt häufig noch haben, weil wir eben noch nicht so voll direkt mit ihm zusammenleben. Ist das eine Vertröstung aufs Jenseits? Nee, würde ich nicht sagen. Es ist keine Vertröstung, es ist ein Trost und es ist eine Hoffnung, dass wenn wir heute mit Jesus leben, dass wir das in Zukunft, spätestens wenn Jesus wiederkommt oder wir im Himmel sind, dass wir das dann genießen dürfen und voller Freude mit ihm zusammenleben dürfen. Ich weiß nicht, wie das sein wird. Ich bin auch ein Mensch, der im Hier und Jetzt lebt und sagt, äh, ich, wie wird das wohl werden? Gehe aber mal davon aus, dass Gott schon recht hat, wenn er da schreibt, dass im Himmel, wenn es kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Krankheit, wenn das alles nicht mehr gibt, muss das definitiv besser sein als das, was ich jetzt hier erlebe. Ich weiß auch nicht, wie ich das dann reflektieren werde, ob ich noch weiß, dass ich der Thorsten Jäger war, der ich mal hier sein werde. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, ja. aber puh, keine Ahnung, lass uns erstmal dahin kommen, dann werden wir es sehen und auch da würde ich sagen, da würde ich mich auf Gottes Versprechungen verlassen. Eben keine Vertröstung aufs Jenseits, sondern wenn ich heute so lebe, wie Jesus es möchte, baue ich das Beste vor für meine Zukunft. Ich will das vielleicht mal mit zwei Sachen vergleichen. Hier, Fußballverein, Training. Wenn du fit sein willst, oder muskulös, gestählt, keine Ahnung, dann musst du heute trainieren, damit du es morgen bist und du wirst nicht direkt morgen sein, du wirst in vielen Wochen, vielleicht erst in Monaten sein, du wirst deine Rückschläge haben, vielleicht kommt auch mal eine Verletzung, wo du nicht trainieren kannst. Aber wenn du sagst, ich möchte fit sein, ich möchte den Marathon laufen können, gefällt mir übrigens besser das Bild vom Marathon für unser Leben als Christen, als das Bild vom 100 Meter Lauf, ne? das ist echt lang so ein Leben als Christ zu führen, generell ein Leben zu führen, ist lang, dann trainiere ich jetzt, damit ich später in der Lage bin, diesen Marathon zu laufen. Oder wenn du abnehmen willst, dann kommst es darauf an, was du heute isst oder eben nicht isst, was du heute trinkst oder eben nicht trinkst, damit du in Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren dann endlich dein Wunschgewicht hast. Also, wenn du morgen diese Freude erleben willst mit Jesus, ja, du kannst du auch schon heute erleben übrigens, das wissen wir, ja, wenn du morgen diese Freude mit Jesus erleben willst, dann leb heute seine Werte, lebe heute so, wie er das möchte. Gott ist auf der einen Seite unser Vater, aber auf der anderen Seite auch unser Richter. Vielleicht hilft dir das auch ein bisschen und dann will ich jetzt nicht mit der Angstmasche kommen, ich ordne euch das gleich ein. Und Gott, so heißt es im Vers 17 hier im 1. Petrus 1, ist der unbestechliche Richter, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Und voll auf die Gnade hoffen und Gott als Richter zu erwarten, das ist Evangelium komplett. Weil Gott Richter und Retter ist. Weil er durch Jesus Christus es geschafft hat, uns den Weg wieder zu ihm zu ebnen. Aber ich glaube, wir sollten uns im Bewusstsein, dass Gott auch Richter ist, unser Heute gestalten, damit wir morgen ja, wissen, wir können ihm Gegenübertreten. Na klar, weil Jesus für uns gestorben ist. Aber ich möchte eigentlich nicht der sein, der den letzten Platz im Himmel bekommt. Und dann läuft so ein Film ab und ihr seid alle dabei und seht alle, was ich für ein schlimmes Leben geführt habe, für schlimme Gedanken gehabt habe, für schlimme Taten gemacht habe. Und dann sagt Gott zum Schluss, aber du hast Jesus, komm noch so rein. Nee, ich möchte heute schon mit Jesus leben, so, dass ich morgen, wenn er auch Richter sein wird, mal vor ihm stehen kann und sage, gut, dass du mir vergeben hast, mir Sauhund. Aber auch gut, dass ich das wusste und so viel, ja, schon in diesem Leben, in dieser Zeit Anders leben konnte. So bin ich übrigens Christ geworden, habe ich ja erzählt, aus dieser Angstbotschaft heraus. Ich bin nämlich von einem Kumpel mitgenommen worden auf so einen christlichen Kongress und da hat der Prediger gesagt, hat ein Ehepaar besucht, die haben das erste Kind erwartet, hatten alles vorbereitet und dann sagt er: Bist du vorbereitet, wenn Jesus kommt? Ich wollte ja mit 90 oder so, ne, auf dem Sterbebett und dann alles gut. Und ich wusste, ich bin nicht vorbereitet. Ja, und dann man kann die ganzen Trickkisten auspacken. Und wenn du nach diesem Gottesdienst hier raus über die Straße gehst, weißt du, ob du sie andere Seite lebend erreichst. Ja. Ich merke an eurer Reaktion ohne Masken, ihr versteht, was ich meine. Ja. Es geht hier nicht um Angst, darum, Angst zu machen. Ein Freund von mir hat mir mal ein paar Jahre später gesagt, der sich auf ähnliche Art und Weise bekehrt hatte oder aus ähnlichen Gedanken heraus bekehrt hatte, ich bin heute froh darüber, weil ich weiß, das war keine irrationale Angst, die ich hatte, sondern es war eine Existenzangst. Meine Existenz hätte ich ohne Gott gelebt. Meine Existenz wäre ohne Gott zu Ende gegangen und ich wäre mal nicht später bei ihm gewesen. Deshalb bin ich auch froh, dass ich diesen Aspekt aus dem Morgen in mein Heute nehmen konnte und den Anfang mit Jesus Christus machen dürfte. Das Resultat, wenn wir die Werte Jesu leben, wenn wir so leben, wie er das möchte, ist ein bewährter Glaube, so heißt es auch später hier im Kapitel, der viel kostbarer ist als die Verwirklichung unserer eigensüchtigen Wünsche. Welche Kleidungsstücke, welche Werte gelten für deinen Wettlauf als Christ, für deinen Wettkampf? Mit welchen Verhaltensweisen deines Gestern musst du brechen, damit du um Heute anders leben kannst? Und damit du voller Hoffnung und Zukunft ins Morgen gehen kannst? Und wenn du dir ein, zwei, drei von diesen Fragen für dich selber jetzt in der Stille beantworten kannst vielleicht schon und gehst aus diesem Gottesdienst raus, dann tu endlich was! Ich bete noch. Jesus, du forderst uns heraus, aber du gibst uns auch Zuspruch. Und in diesem, ja, in diesem Spannungsverhältnis leben wir. Als Menschen leben wir als Christen. Du möchtest, dass wir heilig sind, weil du heilig bist, großer Gott. Und jetzt hilf uns an den Stellen, wo es ganz wichtig ist für uns, dass wir unsere Vergangenheit klären, mit dir klären, vor dir klären, durch dich klären. Dass wir im Heute das tun, was du möchtest und was du gern hast und das lassen, was deinem Willen nicht entspricht. Und dann hilf uns, dass wir uns echt aufs Morgen freuen können, obwohl wir diese Freude auch heute schon hier und da wahrscheinlich oft genug erlebt haben, weil wir deine Kinder sind. Und ich danke dir, dass du am Ende dieser Strecke am Ziel auf uns wartest, du begleitest uns natürlich auch, aber du wartest da und sagst, mein Kind, ich freue mich, dass du da bist, in meiner Gemeinschaft, mit den vielen anderen zusammen, die denselben Weg gegangen sind wie du. Jesus, danke, dass wir uns auch heute, an diesem Morgen, dir ganz anbefehlen und in deine Hand geben dürfen. Amen.